0: Bom dia, ilustríssimos doutores, boa tarde, queridos colegas acadêmicos, boa noite, bichões e escrotos. Finalmente, antes tarde que mais tarde, aqui está o episódio piloto do Exalcast, o podcast feito por, com e para exalquianos. Eu sou um ouvinte de podcast há mais de 10 anos e já tenho um bom tempinho que carrega esse programa na gaveta. Mas a fagulha que faltava veio da entrevista que eu dei para o Bicho Prudence no canal dele, o Agro Resenha Podcast. Que, por sinal, é um dos poucos podcasts sobre agronegócio com regularidade e qualidade, tanto de assuntos quanto de edição. O Bicho está realmente de parabéns. Nesse episódio, comemorativo de um ano, o Prudência me convidou e a gente bateu um papo bem bacana justamente falando sobre podcast. E para quem nunca ouviu nenhum podcast, nenhum tipo, é um bom início, porque lá a gente conversa bastante sobre o assunto e explica bem em detalhes como funciona. Eu ia falar aqui um pouco na introdução sobre como funciona essa mídia, mas no programa, no Exalcast, no piloto, bem no início da entrevista, a gente fala justamente sobre isso. Então, ao ouvir o programa, vocês vão aprender um pouco mais sobre o assunto. Eu não me apresentei ainda, né? Meu nome é Jim Jim, sou natural de São Paulo e entrei na Gloriosa em 95. Portanto, eu sou da melhor e mais assustadora turma que a escola já teve, o internacionalmente conhecido Ano Fantasma. Temos esse nome porque todos tinham medo da gente e nós apavorávamos tanto bichos quanto doutores e professores. Alguns doutores magoados aí vão dizer que o nome fantasma veio porque a gente sumia na hora do ralo, mas é por inveja. Tanto é que a turma que nos batizou, nossos doutores diretos, são do Ano bunda mole. E fazer o quê, né? Os que me conhecem sabem que eu costumo falar um pouquinho rápido. É um problema muito comum entre pessoas com inteligência acima da média, no meu caso. Mas eu prometo me esforçar para falar de forma pausada e clara. Quando isso não acontecer, que vai ser direto, eu posso tentar arrumar na edição, mas nem sempre vai rolar e vai ter parada truncada no meio. Depois de alguns programas, vocês se acostumam e aí nem vão perceber que eu falo rápido. Eu não precisei pensar muito para escolher quem seria o primeiro entrevistado do programa tinha que ser o Dr. Cardoso, ele é o doutor, não tinha dúvida né, tinha que ser com ele. Eu conversei com o Dr. Ferzinho, também conhecido por Eduardo, é um dos filhos do Dr. Cardoso, que me ajudou a organizar a data e o horário da entrevista, ele foi bem solícito. E é a voz dele que ao longo do programa, vocês vão ouvir de vez em quando ajudando o pai. Ele ficou na mesa ali com a gente, enquanto a gente conversava. E bem no finalzinho, quando a gente estava fechando a entrevista, o doutor Fefe, Fernando, outro filho, entrou na sala e falou, bichada, vaza, porque eu tenho que trabalhar. E aí, eu vazei, né? Fazer o quê? Eu gostei muito de gravar e espero que vocês gostem de ouvir. O próximo episódio vai sair sei lá quando. Eu não tenho ainda periodicidade, custei muito tempo para editar esse programa, a entrevista foi feita já há um mês, mais de um mês, e eu enrolei muito para editar, então eu não sei como é que vai ser a periodicidade. Mas eu vou avisando aí nos grupos. Qualquer coisa, mandem um e-mail para exalcast, exalcast é exal seguido de AST. Ali eu posso dar mais dicas também sobre outros canais para vocês ouvirem. Não deixe de baixar o Agro Resenha Podcast do Prudêncio. Pelo e-mail também eu aceito dicas para as próximas entrevistas. Um grande beijo a todos e até a próxima. Sim. Existe um jeito de escutar notícia no rádio Sim. hoje em dia que é um pouco diferente do rádio comum, que você gira aquele dial em contestação a estação, chama podcast, em vez de você ter uma estação de rádio, que ao longo da programação, às 10 horas tem o Jornal das 10, às 11 tem a entrevista com, com o presidente e a meio dia tem o Jornal do Almoço, tá tudo lá, você liga o rádio, escolhe o que, que você quer ouvir, aperta no botão e ouve aquele programa que já está lá. Se eu quiser ouvir a entrevista do Jornal do Almoço de 10 dias atrás, eu vou lá e escuto. Gravam um o programa e você escolhe. Fica tudo gravado. Sim, tudo gravado. E você ouve quando você quiser. Eu não fico preso à programação deles. Sim, você escolhe, escolhe a hora. Eu escolho a hora que eu quiser ouvir. E eu posso ouvir na estrada. Então eu viajo muito pelo Brasil. E onde eu ando, não tem rádio boa. E a CBN é uma rádio que eu gosto muito. A CBN de notícia daqui de São Paulo. Sim. E onde eu vou, não pega. Então eu entro na estação da CBN pego tudo que eu quero ouvir da CBN, baixo ela no meu telefone, aí quando eu estou viajando eu escuto. Isso chama podcast. Mesmo não tendo sinal de celular. Mesmo não tendo sinal de celular. No avião. No avião eu escuto. Mesmo coisa que eu
1: ouvi um, um livro
0: no telefone. A mesma coisa que eu ouvi um audiolivro.
1: É é um audio livro. Audio livro. Eu sou me me, me educando para o audiolivro, porque eu muita dificuldade de leitura, e ouvi, ouvir dá para ouvir, e você tem a grande facilidade de momento, né? Então, eu tô vendo o um momento, aquele livro moderno chamado Sapiens. É, é, tu vê onde eu sou, eu ligo lá, eu sou um capítulo boa por frente.
0: Então o senhor vai gostar muito de ouvir o podcast. Tem um que chama Agro Resenha, feito por um outro aluno lá da Exalc, e toda semana sai uma entrevista, que ele faz com alguém aí do Brasil afora. É bem é. interessante. Você cria um podcast? Sim, aqui. é o que a gente está fazendo hoje aqui. É. A ideia é gravar um canal desse rádio, que ouve quando quiser, mas feito por exalquianos, para exalquianos. Então eu vou falar... Eu eu levantar o nível pra... da turma. Levantar o nível para fazer as pessoas se conhecerem. É. Então é. poucos é. têm a oportunidade é. de vir aqui te conhecer. <risos> então eu estou levando essa oportunidade que eu estou tendo para todo mundo que quiser ouvir. Como é que você vai apresentar esse programa?
1: Qual é o seu esquema? É via
0: rádio. Não é via rádio, é via internet. Ah, via internet. Via internet, Sei. é.
1: Sei. Você tem que ter um endereço pra, pra ouvir.
0: Eu crio um endereço que você coloca no telefone, basta inserir uma vez, todo mês, quando tiver um episódio novo, o episódio aparece no celular, você aperta play, põe o fone de ouvido Sim. e escuta. Simplesmente ah. é eu, eu, eu também é. preciso
1: aprender. É. Como é que você fica sabendo que tem Não,
0: uma, uma postagem nova, por exemplo? Você vê. Como se fosse um aplicativo ou não? É, um aplicativo, é né? um aplicativo. Tem um aplicativo que agrega podcasts, agrega vários canais. Depende do canal, né? O do Prudence, que é o Agro Resenha, é semanal. Toda segunda-feira ele solta o um episódio novo. A minha ideia é começar fazendo mensal, que dá bastante trabalho, né? Além de agendar a entrevista. Você tem outras coisas para fazer. E tem que pegar esse áudio que tá gravando, que vai ser lá, vai ter uma hora de áudio gravado. Eu vou ter que editar isso aí e cortar os barulhos. Né? Assim, às vezes eu pego um assunto que a gente discutiu lá na frente, mas tem a ver com o começo, eu tiro de lá, jogo no comecinho. Por que eu? Na escola, a gente tem o bicho sim. e o doutor. Eu preciso começar com o um doutor. Aí, em vez de falar com um doutor, eu resolvi falar com o doutor. E você é o atual o doutor. É? Ah, sim. Você tem algum doutor? Eu tenho um doutor por causa da idade. Porque você é o agrônomo mais velho, ou tem algum mais veterano que você.
1: Não, não existe na classe nenhum agrônomo exalque que tenha 82 anos de formato.
0: Exatamente, você não é um doutor, você é o doutor. Hoje
1: eu sou. No sentido de tempo de formatura, eu sou único.
0: Mas eu sou que quer fazer uma entrevista orientada em que sentido? O foco do nosso assunto é falar sobre a sua vida e a sua conexão com o eu tenho um, um exemplo de perguntas ou não? Eu montei um roteiro de perguntas que não precisa ser seguido, a conversa vai fluindo, o jeito que a conversa fluir já está ótimo, assim como estamos conversando aqui. E as perguntas são para levantar a bola. Eu levanto a bola e o senhor chuta. Tá bom,
1: então vamos trabalhar
0: um pouco para você. Então, primeira pergunta, eu queria saber sobre você. Onde você nasceu, onde você morava antes de ir para Piracicaba? Bom,
1: é. então, eu sou Paulo de Da capital. Paulo de é de família de pai e mãe que tinham lavouras, embora meu pai tivesse uma profissão liberal diferente, de modo que a vida agrícola sempre fez parte de mim desde criança, por causa de férias em fazenda de meus antepassados. Então, as férias na fazenda de minha avó me levaram ao convívio com o administrador, ouvindo meu tio falar, ouvindo meu pai conversar com os mais velhos, e aí foi formando meu interesse pelas coisas rurais.
0: E a fazenda fica onde? É São Carlos. Vocês têm ela até hoje? Não, a minha família vendeu anos atrás. Então a fazenda de vocês hoje não é a mesma de quando o senhor cresceu? Não, eu... Eu tive eu tive que é uma outra. Muitos que... anos depois, né? não tem nada a ver com a história. E não. o que, que tinha lá em São Carlos? O que, que vocês tinham Gato na fazenda?
1: o gado, principalmente, para dormir em cima de capim e fazer um pouco de adubo orgânico. Porque havia muita cisma, muito engano de análise dos adubos químicos. Era uma época em que o adubo químico, coisa de japonês, acaba envenenando a terra. Né? Havia esse preconceito todo. Sabia que isso existe até hoje. Sim, até, até certo ponto Esse tem. preconceito até hoje existe. Tem um pouquinho. E havia muito. Então o caso era geral para vir dormir em cima do, de capim de forragem que se punha. E eu formava uma dor orgânica que dava para a parte da lavoura, mas uma parte pequena. A outra parte recebia essa, ah. casca de café é. e a outra parte esperava é. a vez. E assim ia. É. De modo que eu nasci e muito
0: familiarizado com os assuntos rurais. Mas foi criado em São Paulo? a infância, a adolescência criado em São Paulo? De modo que a minha vida rural era férias. Eu adorava,
1: né? Adorava. Eu tinha um cavalinho preto e chamado Macaco, eu montava cedinho e acompanhava o administrador ou acompanhava o vaqueiro o dia inteiro. A tal ponto, quando tinha um serviço localizado, a minha mãe mandava um outro menino com a marmita, com a refeição. Eu não vinha em casa. Eu recebia a refeição onde estavam trabalhando e ali ficava o dia inteiro.
0: Quantos anos você tinha? Depois de... Ah, meu Deus do céu! Esse tipo de férias vem desde desde o tempo de menino, né? Eu passei pela mesma situação. Eu sou de São Paulo, criado aqui, cresci indo para fazenda. Eu era o único da minha turma de amigos que teve berne, bicho de pé. Só eu que tinha essas coisas. Meus amigos todos são na cidade. Passei por tudo isso. Então, a gente passou pelos, pelos mesmos caminhos. Como é que foi a, a decisão de escolher a agronomia? Foi fácil?
1: Nunca, nunca houve uma dúvida do que, que por que O fato de eu... Ser... Está tão familiarizado com os assuntos agrícolas e tão interessado. Eu nunca admiti, será que eu vou ser é médico ou advogado isso? Não. Eu tinha um primo mais velho que era agrônomo de Exalt, e eu achava ele um herói. Eu era menino e eu achava ele meu um herói. De modo que a coisa veio foi naturalmente foi para agronomia, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma alternativa. Mas que era natural. Em que ano foi isso? Eu fui 36,
0: 36. em 33. 33? É. Saí em 36. Como é que era o vestibular, a, a prova, para entrar? Tinha algum processo seletivo? Não, não, havia vestibular. Mas havia o primeiro ano, as cadeiras de matemática.
1: Desiludia todos todos anos do vagabundo. Que <risos> tinha um ginásio mal feito, a matemática segurava, né? É porque todo mundo acha que a graduandia
0: não tem matemática. Ele, ele
1: era reprovado em matemática. Ou repetiu o ano, ou ia parar em outra escola matemática, era vestibular.
0: Como é que era o, o Brasil naquela época? O Brasil estava saindo
1: da era do café, e da diversificação da terra cansada e dos, dos cafezais decadentes. Naquela transição apareceu muito o algodão, apareceu os citros e apareceu o semear catingueiro, semear capim gordura e mexer com pecuária. De modo que esse era o quadro todo. Estava saindo do café para as coisas antigas por ilusão, seja qual for o motivo, e entrando para o botão. Milho, citros e páscoa. As alternativas da época.
0: Hoje no Brasil o Cerrado, o Centro-Oeste é muito importante no, no agronegócio. Na época se falava em Mato Grosso, nada. em Goiás... Não, nós falávamos em terra boa e terra ruim. Embora... Havia na fazenda
1: que eu me dedicava a família, havia umas áreas de pasto em terra uhum. ruim de cerrado. Eu mesmo eu me lembro que eu notava bem que o gado saía bonito desse pasto. Havia ali um, um, um coxelho de micros, uhum. e o gado era liso, bonito, e eu né? ficava na dúvida se a terra é tão ruim, como é que o gado fica tão bonito aí. Mas nem se
0: cogitava de plantar em cerrado. Eu sabia o como é que foi a mudança de São Paulo para Piracicaba? Como é que foi sair da casa da mãe e ir para Piracicaba? Ah, não, me adaptei fácil. Foi fácil?
1: No começo eu fui para uma pensão e recebi alunos. Depois de me habituar ali com a pensão, com a casa vida, o grupo formamos uma república. E aí o resto, o resto do tempo foi uma república. E tive uma república que eu era adido. E depois criamos uma República do Casão, que ficou famosa por muitos anos. Qual era o nome da República? Casão. Era do lado da Escola Normal, por ali. Era uma, um prédio muito grande, Tanto era uma república de bastante estudante, que tinha sido muito ligada à colônia italiana, de uma associação de música ou qualquer coisa assim. A Casa Saudável é hoje. É mesmo? Ela voltou para a sua finalidade inicial. Como foi a, a vida em república? Não, muito bem, não tinha problema Cada um tinha seu quarto Eu tinha o meu Tinha um cozinheiro muito bom Ele era efeminado Mas <risos> comportado Volta ele fininha Tudo isso era muito dedicado A comida era sempre muito boa E a vida de república é, bom, né? é uma esborna é A, a vida fantástica <risos> O
0: relacionamento humano as relações humanas dentro da república eram relações extraordinárias que servem para a vida inteira né? É. elas servem para a vida inteira eles não esquece nunca eu tô voltando hoje do churrasco de ex-morador da minha república é. E eu o... existe. existe e os meninos da república hoje eles moram em 14 a palavra correta é esbórnia a república é uma esbórnia <risos> mas é uma vida diferente e bonita né? muito bonita pela casa da né você formava uma nova família, né? você
1: saía de uma família e organizava outra família. E assim eu sentia. E era aquele sistema de, de um gozar muito o outro. Havia aquele sistema de bastante pressão de intelectual, vamos dizer assim, de chatear os outros. Né? Alguns não aguentavam. Tinha um colega meu que não aguentava o sistema que a gente estabeleceu. Os outros não... Via. Se era chateado, chateava os outros, acabava a vida para frente. E o seu apelido era Cardoso? meu apelido era Cardoso, nunca tinha um apelido como hoje. Sim.
0: Não mas, havia. Mas também te chamavam de um nome que não, Fernando. É, o meu era Cardoso. Você era o Cardoso? Todos os efeitos. Sim. Sempre foi Cardoso. E você comentou que, que você teve um primo distante, mais velho, que fez exalque. E quantos vieram depois de você? São dois filhos. Que é o Eduardo e o Fernando, né? Os dois filhos que foram para a Exalc? Os dois é o Fernando. O que acontecia na época que você se formou? Como é que estava o mercado de trabalho, a situação do, do, da autonomia? pergunta é muito boa. Os horizontes
1: eram praticamente só dois. Ou a família tinha fazenda, ele ia trabalhar na fazenda da família, ou era emprego público. Ainda não havia a profissão de assessor. uma sua de dar uma assistência técnica ou era governo ou era família eu era muito limitado e como grande parte dos colegas não é de família de fazendeiro a maior a maioria da minha turma por exemplo teve emprego público o agronômico absorveu uma porção eu também fui um emprego público por quatro anos depois deixei
0: na época que você entrou a Esal que era uma faculdade independente
1: era um colégio independente. E bem no, no e ela peso, tinha seu período. Um corpo docente e um diretor, Melo Moraes, que se entusiasmou pela, pela ideia da Universidade de Monte Carizal, que, junto com duas ou três unidades, ajudou a formar a
0: USP. A USP. E essa é a minha pergunta. Essa,
1: Desde o início.
0: A criação da USP impactou na vida dos alunos? Teve alguma mudança no dia a dia? Impactou, o
1: impactou vamos dizer assim, sentimentalmente eu acredito que eu e acredito que alguns colegas nos achamos mais importantes de ter uma universidade do que ter uma escola O que nos dava mais prestígio Sim. era uma coisa teórica porque a escola funcionava independentemente como funciona até hoje mas a ideia de ter uma universidade a gente sempre ouvia muito das universidades americanas, das universidades alemãs, inglesas. Né? Porque a universidade era é uma, uma palavra é, nobre. Então, quando nós tivemos uma universidade, nós nos sentimos elevados. Mas administrativamente não houve diferença. No dia a dia, não. É. Foi mais sentimental. Mais
0: sentimental. mas prestígio, você se sentir na USP. Né? O trote... As brincadeiras com os mais novos, hoje em dia? Eu tive muita sorte. Porque os meus antecedores, os que, os do segundo
1: ano, que são, eram muito inteligentes. Faziam trote inteligente. De modo que eu me divertia com o trote que eu recebia. Nunca me magoava. Não, o trote só é bom se os dois se divertem Pois é. Eu, os dois então, têm que inteligente. Pegava bichada, por exemplo. Fazia manobra militar. Na praça da igreja. Vira para cá, vira para cá, deita, senta, levanta. Faz exercício? Essas manobras é divertidíssimas. Eu vou morrer é de rir eu obedecendo a eles. Mas eu tive muita sorte. Eu muitas vezes tinha veteranos de ideias, vamos chamar assim, meio radicais. Eu não tive, tive veteranos inteligentes. E eles davam risada em nós também. Era é divertido. Né? Nunca foi muito. Ativo, eu dar drogas. Que mostra que eu, como segundo-anista, não era muito bom em dar sorte nos outros. Eu achava engraçado quando meus colegas davam sorte. Mas eu mesmo não tomava muita atividade no segundo ano.
0: Tem algum, algum caos engraçado, divertido? Exemplo,
1: exemplo, um me por exemplo, com o bicho que me mandaram medir um quarteirão na parede de fósforo. Ixi. Eu não sei quanto tempo eu fiquei medindo. Me <risos> lembro de um desfile. Que coube a mim fazer um bombo numa, numa caixa de privada. Né? Essas coisinhas. <risos> Se pediu um caso. Houve um caso que nós tínhamos mania de fazer bomba. Hum. E botávamos a bomba no trigo do bonde. <risos> e quando o, o bonde passava em cima, naquele tempo a gente ia até a escola de bonde entre etc. Dava um de tirar um bar. E um colega foi misturar os ingredientes e incendiou. Não explodiu, porque era aberto, né? Mas onde incendiou, a chama veio, e, e espingou pezinhas no rosto dele, e ele ficou com um bicho dentro o resto da vida. Também uma vez eu, como, como veterano, dando sorte de mau gosto, mandei uma bichalhada subir numa árvore, ali fora do porção Havia umas árvores grandes, e um danado, um bicho chegou lá em cima, pendurou-se pela perna, Ficou de cabeça para baixo, fiquei apavorado que ele caísse. Eu era responsabilizado. Isso chegou o diretor. Quem é o veterano que está dando esse trote aqui? Sou eu. desculpa me aqui, menina. Se um diabo desse cai, vou cair em cima de você que causou isso. Feço sem -se maneira, de desse da árvore. Falou delicadamente para mim, o diretor. E eu queria tirar a turma da vida não queria descer. Eles davam um trote em mim. Eu era o que fizeram. Eles davam um trote em mim, indo descendo, ficando aí em cima encarapizados. Se caísse, me dava uma mão de obra desgraçada. É que bicho não tem juízo. Bicho
0: é um ser sem juízo. Mas só essas pequenas coisas que a gente lembra, né? E como foi ganhar o prêmio Epitácio Pessoa, no final do curso? Bom, era uma coisa natural. De modo que não foi uma novidade.
1: Eu sempre fui o melhor aluno da turma e formei-me como primeiro lugar, mas foi uma, uma espécie de uma sequência. Não houve surpresa. E, de qualquer maneira, anos e anos depois, eu ganhei o prêmio em pitasso Pessoa, mantei um cidadão, um, um, redigiu um diploma muito bem feito com aquelas dessas góticas. sobre sou pro prêmio. Eu fui do fui, diretor e o senhor assinaria um diploma para mim, está ali. Muitos anos depois. Aí, eu mesmo fiz o diploma.
0: Eles, sem não, não dúvida, assinaram. Então, aí quando acabou a faculdade, o senhor estava formado, o jovem Fernando Penteado... Eu três opções. Empresa.
1: O agronômico estava atrás de mim para genética nem vegetal. Eu gostava muito da matéria genética. A escola foi grande. queria levar para a genética né? escolar. E uma, uma oferta de um programa de governo do fomento agrícola. E esse programa me dava um campo de viajar, de visitar pomares, de cuidar de fruticultura. Ao passo que os outros me conduziriam a um laboratório, a um lugar pequeno. Eu disse, não, eu quero conhecer mais o meu país, o meu estado. E escolhi o fomento agrícola. E viajou bastante pelo Brasil ou mais o estado bastante, de São Paulo? Bastante, no Brasil. Ou dando assistência técnica de todo tipo. Era tudo divertido. Fui dar assistência técnica de marmelo e dei assistência técnica de frutas geladas. Marmelo? Marmelo. Hoje em dia nem mar acho para comprar marmelo? estava doente. Hoje não tem nem marmelo mar mar mais. mais. Acabou o marmelo. E também foi a bocanha da assistência técnica de umas pereiras e bacilhas que estava acabando lá, até técnica de citros, de modo que eu me muito com isso, e as viagens me deram uma visão da agricultura nacional diferente do que quem fica preso no laboratório, seja do ensino, seja na pesquisa. Também eu tinha uma, uma ideia, um objetivo assim um pouco mais prático. Qual desses três me proporciona uma viagem exterior? O ensino me proporcionaria... Mas eu ia fazer doutoramento, o nome do doutoramento ia ficar fechado,
0: né? Eu não fomento agrícola capaz de me dar uma chance melhor como deu. Durante a década de 70, você Sim. trabalhava com fertilizante. Sim. E foi bem durante a Revolução Verde do Norman, o Norman Burlog. Burlog. Sim. Que você teve a chance de conhecer. Quando o doutor Norman
1: recebeu o prêmio mundial do Prêmio Nobel da Paz de 1970, ele se tornou uma figura conhecida. E houve, nos Estados Unidos, uma conferência, uma dessas reuniões, que eu compareci, e ele foi o palestrante principal. E Eu fiz amizade com ele, fui falar com o palestrante, conhecer esse, daquele, e houve muita afinidade entre nós. E mais tarde eu tive chance de convidá-lo vir ao Brasil, o, o conflito da Maná para conhecer as coisas e tudo isso duas vezes, de modo vez que nos tornamos bastante índios, bastante, bastante colegas, sendo que eu tive de, da parte dele uma ocasião, um, um, um fato muito importante, eu levei o doutor Norma para ver a fazenda, e a fazenda da família Bate, e, enfim, em Sapezal, Sim. em Mato Grosso. Passamos o dia vendo isso, vendo aquilo, de tarde, e nós fomos, ver, estava a coletadeira de soja, e atrás, a plantadeira de milho, uma, uma na, quase na frente do outro. E ele subiu na plantadeira de milho, e ficou acompanhando o serviço todo daquela área grande. De tarde, depois de tomar um ou dois whiskies, em que a gente fica mais aberta, e me disse, Fernando, foi um dos dias mais gratificantes da minha vida. Falar isso para mim, eu fiquei gelado. Eu disse, eu não posso esquecer essas palavras.
0: Pedi licença e escrevi o que a gente tinha falado. De que nós éramos muito amigos. Lá na Exalc, a gente tem um hino, que é o hino do Agricolão. E um trecho do hino, a gente grita a dúbica do da, que é um tirado do, da famosa slogan da Maná. Sim. A história da Maná meio que cruza com a história nossa. Ah, essa lá da, lá da escola Essa é a história do da. É uma história
1: de prajos. Houve um conto do Monteiro Lobrato que ele plagiou o Pedro Vaz Caminha da história do descobrimento. Em que disseram, é uma terra dadivosa e boa em que, em se plantando, tudo nela dá. Uhum. Então, Monteiro Lobato fez um conto e perguntaram ao caboclo se a terra sua é tão boa, por que, que você não tem nada? E o caboclo respondeu, ai, plantando dá. Você precisa trabalhar, né? implantar né? Quando eu vi plantando o tá? eu disse, olha, adubando o tá? E registrei. E foi esse sucesso. E como foi essa época da maná? foi sua vida nessa época? Nós acompanhamos a explosão agrícola que houve no Brasil. Acompanhamos e, e, e participamos, né? Nós participamos muito. Quando começou os estudos sobre a fertilidade do Cerrado, sobre a possibilidade de produzir terra fraca, em grande parte pelo IRI dos americanos, fazendo estudos do Cerrado da terra fraca, originalmente fraca. Eu visitava o IRI quase que mensalmente para ver o que estava evoluindo, aquele, aquele, aquele campo novo de trabalhar em terra fraca. Né? De modo que é, esse fato de acompanhar os assuntos de fertilidade sempre teve muito presente para mim, mas que eu, eu vendei no adubo eu pensava, o dia que terra fraca
0: expandir no vou mercado de adubo Você ser fantástico no Brasil, como foi? É, e hoje se planta em terra muito fraca e ainda assim consegue ter um bom retorno financeiro, por conta dessa desse, desse trabalho no passado. E a gente acompanhava
1: muito o assunto fertilidade que você se especializou porque dependia muito do solo, né? E nunca me Nunca me, me, me passou fora ah, o julgamento das terras que estavam sendo abertas. Não, é uma terra que tem um teor bom de argila Essa imagem, quando era muito arenosa, muito arenosa, os caúchos não queriam, queriam um, um pouco de argila né? E uma vez um deles, plantadores, Fernando, eu tô Fernando, doutor Cardoso, estou me oferecendo uma terra mais arenosa do que eu gosto. Será que vale a pena comprar? Disse, Se você é capaz de manter o solo recoberto de resíduo todo o tempo, pode, ir, pode trabalhar na areia. Foi a minha resposta para ele. E quando o gaúcho é muito caprichoso,
0: ele exemplo, joga para que as dentro Exatamente. Mas tem um reforço de matéria seca. Né? Em 1964, você foi secretário da Agricultura. Foi secretário da Agricultura logo após a Revolução,
1: porque eu tinha confiança no Castelo Branco. Porque é o seguinte, o Castelo Branco é casado com uma irmã da, da família Viana. E quando ele era tenente em Belo Horizonte, ele se casou com uma Viana. E o Niso Viano, da família Tubos Viana, era muito meu colega de filma. ele me falava, eu tenho um cunhado casado com a minha irmã, ele é um homem, um militar fantástico. Aquele eu vi anos seguidos, ele gabando o cunhado. De modo que já é quando o cunhado subiu para ser presidente da República, com a Revolução. A gente vinha de, um, de uma situação muito difícil. Aquele comunistas aqui, era o cachados, o PT já estava começando. Para mim foi uma luz. Aí eu até mais de barro, sabendo da minha amizade, o cunhado do... O presidente, para ser o presidente, o governador aqui me convidou para secretário. Mas só durou quatro meses que o meu convívio com o governador não era bom. E eu não podia fazer
0: orçada com ele. E você não quis, não não gostou da carreira política, não, não quis seguir não. essa carreira? Mas tava, Achei fascinante o que um secretário pode
1: fazer. Mas achei que o relacionamento político, até mais de Barros não dava. Ela outra cartilha. De modo que a visa política me mostrou que a secretaria é um lugar fascinante, porque você pode fazer programas de desenvolvimento da agricultura. Mas o meio agrícola de um demais de Barros, não gostei. E criava sempre aceito com ele, no fim o tempo Ele sentiu, e eu senti também, que ele não usava mais. E aí ele procurou Antônio Rodrigues, pai do Roberto Rodrigues. E tinha uma amizade comigo, porque eu arranjei um, em, um emprego para ele muito bom, que ele aceitou, largou o governo. Né? E foi ser diretor da fazenda passar para parada da família Prado Chaves. Depois ela, toda a fazenda, foi vendida por ter, por Zometo. os Zometo. Os homens fizeram uma grande usina, enfim, a maior usina do Brasil, e fez, fez a carreira dele. Eu entreguei a secretaria para... O Antônio Rodrigues. Isso foi em 60? 64
0: de setembro, mais ou menos. Eu fiquei só quatro meses. Você tem alguma, alguma mensagem para a bichada que está lá em Piracicaba hoje? A mensagem é sempre a mesma, né?
1: Confia no Brasil, que tem condições naturais para uma grande agricultura. Não é por mérito de ninguém. É porque aqui tem uma extensão territorial onde chove, faz calor, sem luz. Então, pode expandir a agricultura. Lembrando é que é preciso que o moço confie na agricultura. E sendo uma agricultura de grande escala, ela realmente vai oferecer mais oportunidades.
0: Doutor Cardoso, qual que é a sua definição da escola? A escola é um templo
1: ao qual retornamos de tempos em tempos para renovar conhecimentos, para rever amigos e para matar saudades. No próximo dia do agrônomo, eu teria o prazer de, vi, de anunciar que eu escrevi a minha autobiografia e danse, danse, é, fazer o um lançamento do livro durante o dia do agrônomo. É um livro mais de fatos do que de ideias. De modo que é bastante limitado naquilo que eu penso, naquilo que eu acho. Mas ele é bastante detalhado naquilo que aconteceu na minha vida. De modo que não é o livro de ideias. O livro de ideias seria publicar meus artigos, minhas palestras, as minhas entrevistas. Aí seria um livro de ideias. Esse não é concentrado nisso. É mais os fatos que aconteceram aqui, que aconteceram ali, os fatinhos
0: pitorescos, criando assim uma leitura amena. A gente falou muito sobre o passado, mas faltou só dois linhas que é o presente e o futuro. O que você faz hoje? Eu estou terminando esse livro. Daqui para frente eu não sei bem o que eu vou
1: fazer. Hoje tem a fazenda, frequenta o escritório? A fazenda eu passei para os filhos, de modo que a minha responsabilidade atual é no guru, guru e não do quebra vir no do dia a dia.
0: Mas frequenta a fazenda ainda?
1: Conheço fazenda, está lá. A casa é minha alma. A fazenda está fazendo 60 anos na minha mão. Uma fazenda completamente destruída pelas crises, pela erosão. Depois eu consegui fazer uma fazenda em ordem.
0: E aqui o escritório?
1: Você tem alguma função? O escritório vem administrar fazendo os meus negócios há muitos anos. Era uma herança no escritório da Maná. Encontro os filhos aqui, encontro os amigos.
0: Para a gente finalizar, quais são os planos para o futuro? Hoje um grande amigo faleceu. Deixa ele, na presença da esposa,
1: até logo, Prínio. Até qualquer dia. Não tem muito plano com 104 anos. Okay. Não tem muito. Aproveita. Aproveitar. Ah, a, a vida minha é muito intensa com a família. Eu sou beneficiado com seis filhos. 20 netos. E 42 bisnetos. Incluído que está no útero, mas por poucas horas. De modo que é uma família que me... Me dá uma posição na vida muito alegre, muito venturosa. Vamos ao do doutor Fernando. Fernando. É Tudo bom,
0: doutor? Eu sou o Dindim. Dindim. Bicho, Dindim? Bicho. É, estou vendo. Bicho com X. Bicho com X. Ok, perfeito. Então, finalizar a entrevista. Doutor Cardoso, muito obrigado. Nada. pelo seu tempo. Espero que tenha sido útil.